0: 买车卖车，新车的好帮手海富士车，是你见面了啊<咳>！今天也是够忙的，上午一个劲儿倒腾车，挪车啊，说把最近收这些车归置归置，然后这网友来了，一波一波又一波，一直聊到晚上下午啊四点半，哎呀，真是。饭都没吃啊，啊，一波一波的聊。嗯，今天来的车呢，有两辆是比较有特点的，啊，嗯，我过些日子再说吧，因为别影响人家车的售卖啊。反正咱们录节目嘛，是吧？嗯、都是往好了说啊，当然我觉得。这车可能收过来做个什么评估师培训用车是比较合适的啊。正好今天有网友找我聊天来嘛，就在边上看啊，这辆什么问题，那辆什么问题啊，也一起在这看。二手车的复杂性，二手车的飞标啊，我相信。今天来这网友应该有所体会吧？啊，这里边是有怎么说呢？完全是看眼力。车往这儿一停，啊，门一开，发动机盖、后备箱盖一开，你看吧。啊，看得出来，看不出来就那就是自己的事儿。看不出来认栽，看出来了，那这个收车价就得往下聊。所以二手车呢，需要是一个传承，需要长时间的积累，啊，这个得有耐心啊。车的高低贵贱放一边儿啊，还是那句话，每辆二手车都是我的老师啊。那今天呢，好几个网友给我发了视频啊，就是一个女的，一位女士，我看个儿还挺高啊，打把伞。旁边那好像是他女儿啊，还是反正个儿两人身高差距比较大。走的时候呢，看见马路边啊有一个白色的狗，这狗呢应该说比金毛什么的稍微小一点具体什么狗没看出来啊。他呢就飞过去摸去，我们俗话说嘛，撸猫撸狗啊，去健身房是撸铁，他就摸那狗，然后呢。这狗也没什么反应，还挺亲，就是感觉挺亲切的吧。这女的又蹲下去了，蹲下去呢，看不太清楚啊，因为是公共监控嘛，公共视频。就果突然咬了那女的脸。嗯，我手里有这个女士受伤之后的照片，但是我没发啊。她这个过程的视频我发微博上，但是送到医院之后，这脸清洗干净因为满脸都是血嘛。血了呼啦的，他的，我想想，应该是左眼皮，左眼皮应该是撕裂，嘴唇应该是给豁开了，啊，然后腮帮子上有三到五个齿痕，那应该是贯穿伤。我我现在通过照片，我不能确认腮帮子是不是给咬透了。但是这位女士毁容是必须的了，啊，因为眼皮撕裂、嘴角撕裂，啊，腮帮子再来再来几个齿痕啊，是不是贯穿伤放一边吧？反正这毁容是是确认了啊。你说做多少美容手术能把这些伤疤去掉？这个我可回答不了。行不行？行还是不行？行的话花多少钱？不行的话，这狗主人赔人多少钱？这个我都判断不了啊。我们现在舆论场，我们的短视频啊，我们所看到的永远都是狗多么的可爱，呃、啊，狗多么的乖巧，狗是人类的好朋友，这实际上是有巨大的商业利益的。你看那加布啊，藏獒加布，我。之前看的时候我也挺高兴的，因为原来我也养藏獒，我看藏獒那些神情什么的，我觉得特别的熟悉。但是现在就变了味儿了。你冷静下来，你去想：第一，这个藏獒是谁都能上手摸的吗？第二，他的视频当中有大量的拿绳牵着这藏獒，在一看就是都市繁华的这种街头。以北京为例，你拴上绳你能牵一头藏獒上街吗？能吗？只要有人打电话，警察准找家去。这藏獒怎么回事不能养，啊，这狗必须处理掉，不能在这养。只要有人打电话报警，那警察马上上家找你了。啊，反正北京，你说城六区啊，或者是城八区，城六区你提了一藏獒，这是事儿。你包括像我们那儿北六都快到北六环了，我们那儿不是城六区，我们那是昌平区。你说谁加了等于藏獒，你拴着走，这事儿只要让人看见，有人点了，那警察马上上架去。像我们那儿属于，呃，北七家镇，啊，北七家嘛。所以现在就是什么狗都是可爱的，什么狗都可以撸。啊，都可以撸一撸，而且他要进行挑战各种凶猛的狗，他都要去撸一撸。你是得到流量，你是可以带广告了，你是挣着钱了，你名利双收。你要传播的是什么？你要传播的是连藏獒都可以当宠物狗一样摸来摸去的。你要传传播的，你潜移默化的要给我们的意识形态当中灌输的就是这些。他有意无意我不管，因为我也不认识这人。但是现在，整个我们以它为例，整个互联网的氛围就是狗是人类的好朋友。你你你要是不认同这个，政治不正确。但是你要知道，之所以这么多的人，这么多的金主，这么多的利益链条，是因为养宠物狗是有巨大的经济利益的。狗粮、宠物医院、狗的周边，什么狗咬胶、狗砂。狗穿的小衣服、狗链等等等等。所以，在这个巨大的利益链条面前，养狗是正确的。任何狗都可以撸，任何狗都是好朋友。就有这样的，被这些视频洗了脑了，逮谁谁家的狗都去摸去。那你能，咱能说什么好？你没有一个正确辨别事物的能力。那你就摸吧，这就是下场。后续赔偿的问题，狗主人肯定是有责任的。那狗身上好像是拴着绳儿的，啊，因为肩膀上好像是有那拴那绳儿，看着像啊。那现在这事儿就存在这问题了。第一，女主人首先不是女主人，就是女的受伤这位事主，她去主动去摸的这条狗，只要狗在路边的小平台上就坐在那儿没动。所以这件事情，女的是有责任的，但是她有责任，这件事情狗也有责任，因为毕竟是这狗把人咬了那狗主人掏钱，这是免不了了但是他不会承担全部责任，他会承担一部分责任，这一部分责任就体现为主要原因，就是因为那狗在边上靠着靠着边一小平台上。狗身身上好像是顺着绳儿，然后是女的招的这个狗所以这个时候呢，我们就是有几个需要去反思的问题，就是第一，是什么狗都可以摸吗？我个人建议，什么狗都不要摸，不论是小京巴、小泰迪啊，还是拉布拉多、金毛，什么狗都不要摸，这是。铁律，包括猫，尤其是现在这种小视频泛滥，视频平台会根据你的观赏习惯进行后台推送，它进行大数据计算，你只要看了一个撸猫的、撸狗的小视频，后续推的全是这些。尤其是现在这些啊，辨别事社会险恶事物、各种事物的这种风险的能力偏弱的人，看完之后。就像视频当中这位女士，就非得去摸去，所以我希望咱们听众朋友、家里的孩子、家里的女士，一定要讲清楚这个道理，啊，一定要讲清楚这个道理。至于说藏獒家布还在传播这些东西，那不是我所所能管的，我只是希望各位要明白这个道理。任何狗、任何猫，不要上去就摸，没有必要给自己找这个麻烦。还有一个呢，就是我们的爱心人士呢，你们这么热爱这些狗，你们这么有爱心，说狗咬人了，人把狗打死了，你们敢纠结成百、几十、上百的人去警察家里闹去？因为警察打死了一条当街咬伤好几个人呢。一条狗，警察在紧急情况下把这狗给打死了，然后你们就纠结几十上百人跑上警察家里闹去。你们的爱心呢？到现在为止没有看到一个所谓的爱狗人士站出来说：“我替这条狗向这位女士道歉，我替这条狗表示道歉。”这事我很遗憾，没有一个所谓的爱狗人士站出来说这话。都他妈躲一边去了，都他妈的装看不见。所以你们的爱心是单向的，你们只爱你自己。你只是希望抒发一下内心的这种泛滥的爱心的时候，你会站出来说两句，抒发完了心里痛快了，就回家了。所以通过这件事情呢，各位就是希望有这么一个清晰的认识吧。就这些事情呢，还是有一个自我的判断，啊，特别家里有女士、有小孩的，不要让他养成是是个猫就去摸，是个狗就去摸，这是有巨大风险的，啊、尤其是现在十几岁的孩子，对吧 ？iPad、手机这都,都能接触到，他只要一浏览这些小猫小狗的，他只要看完一个完整的小视频，后边推送的全是这个。所以，他不太成熟的心智就会认为所有的猫、所有的狗都能摸。这里边，我觉得起到了极其……当然，表面你看不出有什么副作用，背后会带来很多被狗咬伤的案例的，就是这个加布的这个视频所以我再次提醒各位，不论是泰迪、小型猫儿啊、吉娃娃。还是拉布拉多、金毛、哈士奇啊，包括大藏獒啊，没有什么狗啊、猫啊什么，上来就摸。现在这家不传达的就是什么狗我都要摸，这就是他传涛传导的思想。而实际上，我的建议是，狗猫别摸，哪怕你去朋友家说这呢，别摸。而且呢，家里有小孩比如说小孩六七岁、十岁、八岁、十几岁，说你的这些朋友，说作为父母这一辈的朋友去串串门说他家里有狗，不要去；他家里有猫，也不要去。少去接触这些，因为将来说孩子大了，是十八、二十二，他总要独自面对这个社会。他要养活自己，他要上班。他如果养成这种思维模式，遇到猫、遇到狗就要去摸，将来出了什么麻烦，你父母也解决不了。你像这位女士，看着也不像十六七的，就非得摸摸完这个后果，她能承担吗？眼皮撕裂，嘴唇撕裂，腮帮子有三到五个洞，是不是贯穿伤？我也看不出来。这女的毁容是是确认的。是确定的，所以这个事情呢，现在互联网上各种，哎，所以有些时候你说爱心呐、啊，有些时候我总觉得背后都是有力量的推动的，这种推动，对于一些不太了解这些事物的人来讲，他是辨别不了这里的是非的，包括。是前几个月吧，还是去年，一个养狗的把后备箱打开了，那狗就在后备箱里坐着。这女的呢就过去想摸，就问了一句：“那狗正说我们家狗不咬人。”这个也是个女主播，是女模特，就上去撸那狗去了，把脸凑去，吭哧就一口，也跟这差不多，半拉半半张脸全是狗咬的那个痕迹。那你说你这怎么弄？嗯，他他说我们家狗不咬人，人说了我没让你摸呀，你自己愿意摸，得。就这些问题啊，反复在发生。最后要反思就是什么呢？中华人民共和国现有的法律，对于养狗导致的伤人事件，甚至于造成人死亡的事件，我们的惩戒，应该说在世界水平当中。或者 GDP 总值也好，人均 GDP 也好，我们对于这种行为的惩戒是力度是相当低的。我们引进的都是“万狗皆可撸，万猫皆可撸”，啊，就是一万种猫都可以撸，一万种狗都可以撸。我们引进的都是这些，包括各种所谓的政治正确，说白了就是大老美啊，六七十年代玩剩下那一套。呃，动保啊，女权呀、啊，性别对立呀，同性恋呀，啊，这是、啊、六七十年代玩剩下的，有现成的教材，有成熟的培训体系啊，它可以迅速的引导这种族群对立，因为性别，因为同性恋，因为狗，因为猫，因为爱护动物等等等等。那我们现在对于养狗的惩戒没有引进呢、啊？没有引进。你像我之前分享过啊，说这个狗。你在美国，你这个狗不拴链子，跑上跑跑马路跑去了，那罚款就很昂贵了。包括之前一个中国的一个，他移民了叫华裔，他那一大农场啊，挺大一片地，雇的都是老莫，啊，给他收拾这个地，种了好多庄稼吧，啊，体力活，结果呢，旁边农场的就是邻居嘛，那狗跑了。跑过来之后呢，也没注意啊，因为那好家伙，这都是几百亩地啊，你们家几百亩地，我们家几百亩地，谁也没注意，就把老莫给咬了。这一咬，好家伙，几十万刀了，几十万刀了，这个赔偿金是相当高的、嗯。说你的像这种情况啊，说这狗在马路边儿有绳，但没有人看着，这要在美国。这种情况之下，狗拴绳了，但没有人管，相当于是狗就自由行走。只不过他当时坐在那儿，公共场合、公共街道上去，就这种行为发生咬伤了。这狗主人啊，如果这个事情发生在美国，几十万 dollar 起步，几十万 dollar 起步。你像德国说狗把一个移民给咬了。他拿不下卡那个德国的这个身份了，那太好了。狗一咬，五到六年，你在德国的吃住最低标准啊，包括租房子、治疗费用，都要由狗主人来承担。因为狂犬病打完疫苗之后，就是狂犬病潜伏期很长嘛，打完疫苗也不敢百分之百保证没事儿。这个潜伏期之内，你要留在德国，由狗主人负担你的最低生活标准，租房、吃喝。多少还得给点零花钱，正好这个周期过了之后，你是有收入的，你的收入来自于狗主人，你大概率就可以申请下来德国的身份，啊，当然具体是是永居啊，还是什么绿卡之类的，到底还是国籍，这我就没研究那么透。这些东西我们引进了吗？所以我看到现在国内养狗动保，我总感觉这是有资本在推动。你引进了这个为什么不引进那个呢？就好比说电动汽车，你老说你加速快，你怎么不说你刹车呀、啊？你老说你有沙发、彩电、大冰箱，你怎么不说你比同样是 SUV 且跟 XL 轴距一样的情况下，你要比人家重百分之二十呢？你为什么不说这个呢？你为什么不说你不光比人重百分之二十，你的轮胎还要比人家窄？比人家窄你不说，你还？忽略了特别有意的、无意的去忽略了一个问题，就是说，咱比人家重百分之二十，咱比人家轮胎窄，咱刹车盘、刹车片还要降两级，全都忽视不提，装看不见。这是拿了钱了，主机厂给了钱了，所以不能输。那这动保这样做没有资本的推动吗？我们养狗造成的伤害，对于苦主来讲，他得到的赔偿，他得到法律的保护，可以说在相同人均 GDP 的国家里面，我们是垫底的。这方面做的，我个人认为是极差，非常的差。我们对于这些狗，这种伤人当中这些苦主，我们的法律保护力度是相当薄弱的。类似的事情就包括我的产权车位或者我的长租车位被他人占领了，我的权益谁来保护？这个法律也是接近于空白。这个问题我们都呼吁了一年都不止，了，我们的立法委员会就这些方面没有什么实质性的举措。所以你会发现，在养狗这个问题上，资本可以兴风作浪，藏獒加布。你看他整个这个状态，去撸藏獒，撸什么这个大型犬、凶猛的犬，这个潜移默化的，那我们就想问了：小孩看完了，是不是也会有样学样啊？再有，你那藏獒拴着绳，能在都市街头，旁边有商超，啊，有写字楼，有百货商店，有饭馆，啊，有那个绿化带，这一看这就是城市啊。哪、那个城市允许你带着一条藏獒？上这种繁华地带溜达来，哪个城市允许啊？你拍这些片子，你没有接广告吗？你接了广告，如果有一天这藏獒伤了人，怎么算呢？宣传动保赚的盆满钵满，万一狗伤了人呢？苦主能得到多少？我现在知道的案由比较高的啊，就案值比较高的，就是好像是浙江吧。藏獒不拴着，人一个大姐呢，要骑电动自行车上班去，出村这是必经之路，就喊说：“你把你那狗拴上点。”我们家狗不咬人，不用拴。沟通无效，大姐再不走，上班迟到了，这且是出村必经之路，只能骑着电动自行车从这路边骑过去。藏獒冲过来了，确实没咬着，确实没扑着。这一下，这大姐吓坏了，咣叽就摔那儿。这一摔那儿，高位截瘫。足够的人证物证都可以证明，这只藏獒和这大姐，包括大姐骑的电动自行车，没有接触。人证物证都可以证明，但是判赔是多少？狗主人赔偿这个高位截瘫的这位大姐一百出头。狗主人不服，提起上诉。法院驳回他的上诉，维持原判，要求在指定的时间内、规定的时间内，把一百出头的赔偿金，啊，要交到法院了。可以说，我们对于养狗的这种约束、这种法律是极其薄弱的，包括停车位，我一直在就很就，当然我不能在这说啊，就是说。我只能提这个问题，我不能去回答这个问题。就是我来提这个问题。每一个自然年度，我们以北京为例，打110的有多少？ 110报警是因为狗咬人、狗扰民所导致的？有多少起打110报警是因为停车位、我的产权车位、我的长租车位被他人阻挡？或者说我停在公共停车场里，大家谁来都停。前面被人横着停了车了，三台车、四台车出不去。这些案由的数量是多少？既然基层派出所、基层的交通队累的都恨不得这二十四小时睡不上觉，二十四小时睡不上觉，而且警察寿命是很短。很多民警到了四十多岁，可能突然就人就因为什么积劳成疾。你说十八岁大小伙子一宿不睡没事儿，那你大小伙子这你不能永远十八呀。再有了你大小伙子你这么厉害，四天一个班，每上四天来二十四小时，每上四天来二十四小时，你试试什么大家伙子也扛不住啊。当然了，我们现在18当不了警察，我们都得22大学毕业。好， 2 2也是大小伙子，你从22干到40你试试。每四天来一个24小时连班每隔四天24小时不睡觉，你试试。你从22干到40你看你的血压，你的心心脏有没有问题？那既然这个事情摆在这个面子上，基层的交通队。基层的派出所累的都已经这么高的患病啊，高血压啊、冠心病啊、糖尿病啊、心脏病，身体熬成这个样子。而这其中，当然我只能提问啊，我不能回答这个问题。有多少是狗扰民、狗咬人？又有多少出警是停车位被占，或者停车位里的车出不来被堵？那这个问题就摆在这儿了。那为什么立法委员会？不做呢？是觉得这个玩意儿，是说基层民警还不够辛苦吗？还是觉得就这么恶化下去，有利于团结啊？而我们的这些有身份的人提的都什么草案呢？酒驾不入刑。这都他妈什么提案呢？或者说酒驾可以入刑，也可以不入刑，要酌情，怎么酌情？不就是你给你们这些法律工作者提供可操纵的空间吗？我这么说有什么问题吗？说一吹过八十，一验血过八十，必须得进去，以月为单位，你有什么可操作的空间吗？那好，现在可入行可不入行，那入不入行，您就空间就来了，空间来了，您的案源就多了，案源多了呵呵，不收费吗？所以有些事情深深层次去剖析，你会觉得很尖锐，这里边这个问题是很尖锐，很遗憾啊，很遗憾，跟这些有身份的人，咱啥也不是。我就是狗屁不如，啊，我连泡屎都不如，草民一个。只不过这些问题摆在这儿了，你看我哪句话说错了？天天灌输这些都是好朋友，撸猫撸狗撸狗撸猫，尤其是那个加布，什么凶猛的狗都要去撸，你传达出来的是什么呢？那小孩呃，小男生、小女生、小孩或者十几岁、二十几岁，把我今天被狗咬，这这可不像十几岁的。这种后果谁来承担？包括咱们所谓的动保组织，这流浪狗也好，无主的狗也好，有主的狗也好，在当街咬人，连续咬伤多名过路的老百姓，警察冲上去了，把狗打死了，居然能纠集几十人、上百人跑警察家里闹去。这是什么行为啊？什么行为？你们真有爱心，你们应该给那些被狗咬的人去说一声抱歉呢。你们不去给这些被狗啊平白无故就被就就被这狗咬伤的这多名群众去赔礼道歉、去慰问，反而过来把警察家里叫怎么怎么着？这成什么了？那以后这狗当街咬这么多人，给你们打电话呀？你们这些动保组织来解决呀？面对这些犯了狂犬病的狗，你们敢上吗？警察不怕被狂犬病的狗咬，冲上去把狗打死了，警察还有错是吗？你们要怎么着啊？是要逼得这警察怎么怎？么，你们要怎？你们想怎么着这警察、啊？我我就很好奇这事儿，这警察哪做错了呀？警察保护人民群众人身财产安全不受侵犯，不受不法行为的侵犯。那这狗甭管有主没主，当街疯咬，逮谁咬谁。那警察冲上去，这不就维护老百姓的人身安全吗？这种情况之下，把狗打死了，有什么错误吗？你们保护的是什么？所以这些东西得到有什么有效的遏制了吗？我们的立法对于这种行为有什么明确的说头吗？你说按照西方，比如美国按立法，按立法那好，这个事情出现了，说这种情况，这狗当街连续咬伤三五个老百姓，警察出去把狗打死了，然后几十上百人冲击警察，去的警察闹这个那。那好，按立法这个案例出了，我们就要明确针对这种行为制定出法律，我们制定了吗？那你要再这么弄，警察也不敢上了。不是怕那狗，而是成百几几十人的去家里闹去，谁受得了？啊？你把我这什么狗都递了街上去，这个什么狗都去撸，撸来撸去，你传达的是什么呀？藏獒能摸吗？藏獒能在都市街头溜来溜去吗？不说那么多了，说也得罪人，啊，说也得罪人。希望各位呢，就是自己保护好自己吧。因为有些事情，既然没有一个明确的说法，而且在人均 GDP 相似的国家里边，我们对于狗伤人之后，对于这些苦主，对于这些受伤的百姓，法律层面的保护是非常弱的。你知道这一点就行了。不要指望像美国，像那个华人，他雇的老莫被旁边农场的狗跑过来咬了三十万刀了。你不要期待在咱们国家现有法律赔不了你这些钱。那老那个那大姐都高位截瘫了，才一百不到一百一十万，人家把腿咬了，腿肚子咬了三十万刀了。这个事情，虽然说我一直美国这么操蛋，那么操蛋。但就这件事情，美国对于狗咬伤人、遛狗不拴绳、狗跑到街上乱跑，对于狗主人的严惩、高额的罚款，我非常的赞成。这一点，美国、德国、日本做的都比我们好，好的不是一点半点那今天呢，还有一个热闹事儿，就是这个。以色列这边啊，炸了窝了，各种消息都有。我看了一下，大致说法呢，就是五千枚火箭弹。啊，以色列这个反火箭弹系统呢，说是已经应付不过来了，因为五千发火箭弹齐射的话呢，超出了说是叫什么铁铁穹系统是叫什么来，这个超限。啊，有的报道呢说拦截了两千枚，啊，五千枚火箭弹，拦截了两千枚，而且梅卡瓦这个非常牛啊，梅卡瓦生产系数应该算是顶级的，现在梅卡瓦被干掉一辆，这可是过去所没有看到，还有消息呢说一个将军被抓走了，就是以色列的，嗯。除了这些呢，还有,有的说呢是30名，有的说是50名，那、啊、以色列的军警也被抓走了，被抓到巴勒巴勒斯坦，不是巴基斯坦，是巴勒斯坦那边、啊。这次呢，我觉得挺突然的，而且规模比较大。之前呢，我们一直认为摩萨德应该说是世界上顶级的情报系统。他的过去啊，在这种若干次实战当中，摩萨德的情报应该都是得到了公认的。但是这一次呢，感觉摩萨德没有感知到会有这么大规模的一次进攻，而且呢，这也是第一次出现成规模的，呃，巴勒斯坦这边的武装人员进入了以色列的这个现实际的控制区啊，进行这种巷战。啊，包括去摧毁他们的进攻，他们的一些据点啊、哨所、啊、兵营啊，呃，这个确实很少见。我看到了一些视频，至少有两个女兵被抓走，一个坐在后排座上不动，我不知道是死是活；另外一个在后排座里、呃后备箱里蹬下来，那是自己走着呢。那个女兵肯定是活着的。那这两个女兵是不是都活着，还是一死一一一活？这我不确认啊。然后呢，还缴获了很多以色列的军车，包括悍马啊,啊，还有 M 1 1 3这在过去都是很少见的。这次呢，就有这么几个特点吧。第一，情报系统做的很好，以色列摩萨德显然是没有防备。首先呢，五千枚火箭弹，咱甭管是真是假吧，反正上千枚总有了。上千枚火箭弹呢，大家可以看看 CCTV 七，你看那里边122火箭炮的火箭弹，咱们的战士扛着有多费劲。122在咱们国家火箭弹里已经属于，呃，入门级的了。你看那扛起来多费劲。就以幺2为例，如果扛一千枚得多大动静？所以你侦察卫星也好，你的以色列的间谍网也好，没有发现，然后还事实上齐射，有说两千枚，有说五千枚，有说三千枚，然后五千枚的说铁穹还是什么来着，还叫铁，还是什么，还是叫弓箭手啊，说拦五千枚拦截了两千枚，这个情报系统是出现了盲区，再一个这么多武装人员。冲冲冲破这个铁丝网边境线，开始进攻他的一些哨所据点。啊，这个人员的问题啊，看来这扣分儿比较严。第三呢，显然是没有准备。现在呢，说抓了一个将军啊，我也看了很多，我现在也不确认是真是假，反正是抓了几十个以色列军警，这是肯定的。大量的以色列老百姓也至少上百人也被抓过去了。所以呢，行动力，而且这次出现了空地一体啊，空地一体呢，两层含义，就刚才说的是一千枚、两千枚还是五千枚火箭弹？第二，无人机那辆枚卡瓦应该是就被无人机扔的炸弹所摧毁的。这个很明显就是从俄乌战争这边学来的。梅卡瓦的正面装甲是相当厉害的，梅卡瓦的生存系数相当的高，这是若干次中东战争得到实践的，包括路边炸弹、RPG 啊等等等等，这是经过实战，真是不是一次两次了，这几十年的实战锤炼出来的。从攻顶，啊，无人机进行攻顶，我还看到了就是对于以色列这些哨所进行空中的攻顶。也是对他的岗楼扔炸弹、啊、显然，以色列对无人机的这种打击是没有任何准备。当然，将军被抓到那边的话，如果这事儿是真的，就说明他摩萨德在这次可以说，嗯，没有起到什么作用。当然了，现在这种结局呢，有这么几个看点：第一，这是不是做一局？就像当年的。珍珠港、啊，是不是做了个局？当然以以色列这边哈一死这么多人，代价太大。因为什么呢？他周边的阿拉伯国家人口不是几百万，要以亿为单位，而以色列只有几百万人。你一下做局这这苦肉计的话，成本是不是有点高？啊，再有哈，如果是苦肉计，那下一步就要进行大规模反攻。大规模反攻的话，现在沙特和伊朗和解了，在北京握的手，签的和解协议。你这么玩，而且包括叙利亚回归阿拉伯世界，现在阿拉伯内部它是和解的状态。你这么一干，你要大规模反攻，那我就想问了，这不是？再打一仗，打一仗的前提是什么？就是大老美能给你多少支持。而现在大老美大量的武器弹药已经打了，应该五百天了吧？俄乌战争，包括北约，包括大老美，弹药库都快掏空了。那西班牙他们就给了霍克，好家伙，这都文物！我说文物可能有点夸张吧，古董级别的防空导弹了。那你在这种情况之下，以色列还能得到多少支持呢？这边还得窜到菲律宾当第二个乌克兰，还得窜到斯密达闹，还得窜到蔡省长闹，那边还得大量的实际的真金白银往里投去支持乌克兰去打，不许和平。这边还要以色列怎么弄？就大老美这点家底扛得住吗？所以我觉得这样苦肉计的话，那看来大老美。是吧？他应该不是一年只能造一艘阿列伯克，啊，否则的话，大量的陆军武器，那边给乌克兰，这边给以色列，这现在的兵工体系的产能是受限的呀，啊，所以如果是苦肉计，那接下来就要反攻，反攻现在大老美肯定是跟不上了，因为乌克兰太他妈烧钱了。你像美军自己的海马斯产能都是有限的，但是在海马斯在俄在俄,在俄乌战争，一辆一辆被敲掉，一辆一辆被敲掉，包括 M777， 一辆一辆被敲掉。那 M777 也好，啊，海马斯也好，你现在美军的军火供应体系，你现在再边再再去供应以色列，这不是作呢吗？而且。一直他就很担心沙特啊、伊朗跟他，就是他们抱起团的跟美国人对着干。那你现在在挑着以色列这么干，那美国没法介入啊。你真介入了，那你跟沙特、跟伊朗的关系是不是就闹掰了呀？彻底闹掰了呀。所以这个时候要这么反攻，若是苦肉计做一局，大罗美能彻底的把伊朗和沙特。踹开吗？他不想，他也不敢，他也不能。所以这要是做局的话，那就不知道大老美这这玩意儿他得多有钱呢？现在都不是钱的问题了，是你自己兵工厂盯不住啊。所以咱就看啊，如果是做局的话，以色列大反攻，阿拉伯世界这么团结，历史上少有的大和解，那这事儿怎么弄？还有一个。之前出了档什么什么什么大的事儿呢？叙利亚总统刚回去，叙利亚的军校就被袭击了，死了不到一百人，都是有一些战功显赫、作战经验丰富的教官，也死在这里边，伤了两三百人。那这些行为可都是啊，好，咱就说，假如他不是做局。那这事儿呢？我觉得就有网友说了，摩萨德的情报系统这么拉胯，是不是用了遥遥领先啊？<笑>这咱就不知道了，这可能就是开玩笑的说的，但是咱确实不太好说不过现在海外确实有一种观点，就这个华为 60， 大老美是没法监听的，确实海外是有这种报道的，确实有。所以这里边这事儿就复杂了。那现在看呢，这么打，首先我们看到有一些历史上第一次啊，比如说第一次如此大规模的火箭弹，假如说五千枚是真事儿啊。第二次大规模人员进入，进行地面作战，攻击他的据点、兵营什么这那、啊、什么派出所之类的，抓了将军。如果这真是啊，不是假的，不是假新闻。如果真是真新闻的话。这也是创历史记录的。第三，它有空军了，这种空军就是在俄乌战争学来的无人机，梅卡瓦四没有任何的防攻顶的准备就被干掉了。它是有那辆梅卡瓦应该是有，我看不太清楚啊，只能盲猜，它是有一套战场的那种预警系统的那辆坦克上，但是不太清楚啊，我我看的不太清楚，可能是梅卡瓦四。可能是有战场生存预警系统，但是他就没有防备一个无人机拐一炸弹从攻顶这是第一次以色列遭到空中打击还有就是大量的人员被抓走，那将下下一步这些活人下场就是换，因为以色列抓了很多很多巴勒斯坦这边的，那不是几百人。少说也得几千人，少说。那现在抓了你这么多，假如说抓将军这事儿是一个真新闻，不是假新闻，那跟你换的话，筹码就多了。这一个将军，不得换个几百人呢。啊，还有一个，现在如此严密的组织，如此严密的进攻，之前都做到这么井井有条啊，然后。应该是得到了大量的支持，啊，因为阿拉伯现在和解了，所以你再往前推，去年就有消息说，在乌克兰要做第二个他们的国家，因为在这边呢，周围就是这个国土面积非常广阔，啊，也知道乌克兰很大啊，跟俄罗斯比很小，但实际上乌克兰很大，远大于以色列现在这种状态。再一个，周围有大量的北约国家。所以他在这儿，土地肥沃，土地面积宽广，呃，周围有大量的北约国家，它的高精尖的经贸、科技等等等等，对接欧洲，对它经济是有好处的，资本的运作也更方便，啊，因为欧洲也是一个比较大的一个资金的这种中枢。然后前些日子呢，又大量的犹太人、以色列犹太人去乌克兰去过一个什么节庆祝，大量的犹太人。那现在这么一干，你如果联系起来的话，往这边想，那这就是一步大棋。当然了，有些网友说这局做局呢，接下来要大反攻，要在中东重新搞一次变天那就搞呗。那你美国要支持的话，你必将站到沙特、伊朗的对立面，而且这是。你直接下场，最起码你要提供装备。那你跟沙特尔、伊朗这关系就更加的僵了，那相当于你把他推到中国、俄罗斯这边来，那美国愿意吗？现在事实上，中国、俄罗斯背靠背了，美国就做烟花了，这是一个他们比较头疼的事情，因为西方给俄罗斯的制裁，这物资那物资，几乎某东方大国都可以提供。啊，各位听啊，明白了，那就是印度，没错啊，正是在下。所以这个就有意思了，真是百年未有之大变局啊！其实几个月之前，咱们去进行和解的谈判，就应该有这个战略预判。阿拉伯这世界和解了，对于美国，距离越来越不是那么亲密无间了啊，尤其是沙特小国往上。那中国来调停，你就应该能看明白这后边。首先，阿拉伯世界一团结，他们的力量会翻倍；再一个，他们跟中国的关系越来越近，大量的中式装备在阿拉伯这国家内进行装备服役使用实战。俄罗斯跟他们关系也不错，而以色列跟美国关系好。其实几个月之前，咱们去跟他谈，就给了他一个非常好的机遇。可是呢，内部也是派别林立，啊，就他们内部这么几百万人也派别林立，玩命生孩子那一波是坚决不同意的，而这些天天打仗的，他是明白这个事儿，但最终就没办法，没办法和解。其实给了一次机会，那次和解不抓，没有抓住这个机会。那今天这种，当然这打成什么样咱也不知道啊，真的是一个连锁反应啊，还真的是往那边想，就是做个局啊，这咱走一步说一步，咱没法下结论，就是给你机会了没抓住，最起码今天看是这样，啊，所以这错综复杂，哎，你说这整天这个世界变化多快。所以说，咱们跟以色列恩恩怨怨，咱就不在这说了啊。咱们主要就是看这这往左边说，就是一连串的反应。从去年就说要去那边建国，包括之前大量的以色列人去那儿过节，包括这一次，这是一个种说法。另外一个说法就是做局，但是做局的话，美国这时候出家伙，出家伙帮的话，那不就是跟沙特、伊朗进一步决裂吗？哎，咱也不说那么多了啊，这就是突发事件，就跟各位扯扯闲片啊，扯扯闲片。嗯，咱们拍这个每日一车呀，其实很多时候都是留面子的，因为什么呢？人大老远来找你卖车来，你把人车说的一无是处，那肯定不合适啊。所以有些车都是往好了说。那有些车呢，你比如那个别克 GL 八，人要万把块钱，我说只能出几千。那个为什么说这么透呢？因为那不是当天的片子，那是过了几个礼拜了，人家车处理完了我才拍的。所以给给人家足够的时间去运作这件事情，咱不影响人家卖高价。过了得有两三个礼拜，是三四个礼拜，那台别克 GL 八我才说的。我说你报废也是个选择。就是、出边出的慢，对吧？说了半天，我说卖给人家的外地同行，人一来一回多少费用啊？过户费怎么算？就那个骗子，蓝色的二点五 V 六两气门停杆机那个，咱都是真是说的这么透了，是人家车处理完了，咱才这么说的。但是我发现这个社会很多人不理解，包括车主人都不理解。你像有一台 GLC， 绿色的。我故意把年份说错了，因为什么呢？嗯，车况，咱是也是一片好心，变相去保护这个车主，咱故意跟他说错了年份，人车主不干了，你去弄的，我们就觉得也挺尴尬的。你把我之前我们拍那个丰田那 F 勾，那什么车况啊？我操！我们说的多好，原漆、原玻的原胎，我们收不了，价儿太高。他什么车祸，他自己不知道吗？多他妈操蛋的车祸！人家车主给我发一微信，说：“大哥，您这朋友我们交定了，您给我这车真给面子，这么烂的车，没想到拍出来给我这么往好了说。”我今儿我不能断人财路啊，人家卖车想起我来了，就冲这个，咱是不是得说声谢谢？对吧？人家又没骂我，人家又没骗我，人家又没有坑我，人家又没怎么着我。说站在我面前满嘴瞎话，人家没有啊。那咱没必要，所以咱就说的可好了。但是我们收不了。人家认我的好，还给我发一微信：“大哥，你这朋友们交定了，真给我面子，谢谢你，谢谢你。”这车我自己再想想辙，我自己去处理。你像这帕杰罗，棕色的 V 9 3一年多以前的事儿。我、哦、这车卖的这那多卖三万呢，这那，还还找我要说法了。我操！我说,我说您这车，您跟人说您这车况了吗？您两边门的宽宽度就那个缝都不一样了。你这车，青藏线、新藏线，对吧？云贵川、青藏线、川藏线、滇藏线，什么青海、新疆的，你全跑遍，而且跑了不止一遍。你多的公里数，你这车。你停在这儿，你变速箱都滴的摊儿啊！当时一个开速腾的网友，一个卖普拉多的网友，还有他，不是我一个人看的这个车呀。当时网友就两三个，就说他以外，看热闹的网友就找我卖车聊天的就有两三个，人证都有啊。你底下都滴的摊儿了，而且你是漆面保持不错，这你妈车门和门框的缝都对不上了，你车变形了。你霍霍成什么样了？我跟你说的多好，外观内饰保值真不错，是吧？这个那都是我们的原因，都是我们的原因没收成，啊！你自己卖人家说多卖三万，我就冒昧的问一句了，你跟人说这些事儿了吗？他所以你看没？我给你这么大的面子，人家觉得我是傻逼，还要找我要说法。你看那库鲁兹 F 勾库鲁兹，人家觉得我。真给他面子，所以生活当中你会接触到什么样都有。那怎么着？你的车车牌号我拍了，行驶本我拍了，我把那视频再剪一遍，把你车牌号公开，我把这事说一遍，我知道你车卖给谁了，我能查出来。我把这视频发给买家，我看那买家找不着你了，脾气暴的要报复你，脾气不暴的找律师，你受得了吗？你说多卖三万，好家你跟人说这些事儿了吗？你卖人车的时候，你把你我们告诉你底下滴的摊了，你可是擦干净的，还要我往,往下说吗？我给你留面子，给给面子不要，所以我们每天接触人很多，包括他有些行为。你想找我聊天了？我明确告诉你，这个行为是违法的。北京地面上天眼系统一旦你的车进入了，警察会找你的、啊，开着警车找你。这个事儿不能干，说的很清楚。打电话说不行，这事儿你不能干，我也不做这业务，有风险。好，又来找我了，找我来当着我面跟他说了三遍，你这个行为是违法。的。还要这么干？那你听不进去别人的建议，你何必来呢？你这事儿我们也不挣你的钱，我们就告诉你是违法的。违法的原因是什么？警察会怎么抓你？你会处罚什么系统？你在什么地方干这事儿，都是有风险的。下场是什么？你说我不要钱，总行了吧？你不要钱，经这事儿的人进去了，人出来不找你要个说法吗？就因为跟你压这怎么怎么着，你是没要钱，人进监狱了呀、啊，出来不得找你要个说法吗？脾气好的跟你要补偿，脾气不好的给你两刀，或者给你们家孩子剁俩手指头下来。你说电话里跟你说的很清楚，当了面也跟你说的很清楚，还念念不忘。你说这玩意儿，你说怎么沟通啊？怎么沟通？那当然，什么行为我就不在这说了啊，咱给人留面子，咱不别说那么细。就这个事儿，你是跑不掉的，抓你很容易。当面说三遍，电话里也说，还念念不忘。所以有些人他对于事物的判断，他只限于自己，他不会去听别人的，他只需要得到一个认同，你认同了就 OK 了。那我他妈能认同吗？我认同了，你干吧。啊，你被抓了，那警察问谁给你出的招啊？我。你说这怎么聊着呢？所以你就我们做二手车，每天接触人很多。你像今天就是从上午聊到下午，中午都没吃上饭，一波一波又一波，一波一波又一波。我们有时候接触人，我们也真是。哎，我本将心向明月，奈何？所以我们也挺无奈的啊。我们真是挺客气的跟你说这个问题。我也不知道为什么，你既然听不进去，你何必来呢？这个岁数了、啊，在违法的边缘上进行试探，你这不是作吗？啊！你跟美国不一样，美国是前两天，是美国一网友给我发的，是纽约州是哪来的？我没记住啊，是纽约州是哪来的？说，啊，这个非法移民啊，有零元购，有非法拘禁，不抓，抓完之后，即使抓了，零保释金立即释放。然后就说美国治安确实他也挺头疼。我说为什么要立即释放，还零保释金？他说：“嗨，这些人呢？嗨、哎，你咱也不说肤色了啊，但省点种族歧视。这人就没钱，你抓他，美国的监狱是私营的，他是要钱的，关一个犯人，政府得给他多少钱？那现在政府也没钱，咱也知道，现在美国政府也是在停摆不停摆，政府破产不破产这边缘晃荡。你把这些，是吧？零元购。”这个非法拘禁什么的，泼这些人放到监狱去，政府还要掏钱给监狱。美国监狱是承包的，不能说承包，是独立运营的私人买卖。私人的买卖，过去承包商是跟法院是吧？你拼了命往这送人，我拼了命的挣钱，大家都是一条线上。但是现在，政府没钱了，我索性不走法院，直接释放。我忘了是不是纽约州了，这我确实没记住啊。那这事儿你说，对吧？再加上吸大麻合法，枪支泛滥，哼！但你别说这么乱，人家对于他妈养狗伤人这事儿管的是真严。所以就说嘛，那老莫一说自己考，给一个华裔这个打工，当然他有合法身份，啊，他有工卡，他有工卡，被狗咬了，人老莫倍儿高兴。我操，我被狗咬了！三十万刀了到手了，我给你丫打工一天才挣一百二十刀了，我他妈被狗咬，我三十万刀了到手了。你看那老那老莫，我操，那他妈的，你看人那个兴奋，就这点我觉得美国是是挺好的，就这个对于狗伤人的后续处理啊，咱们那边对于这种犯罪那打压的力度是非常强的啊，所以没有必要。我就特别不能理解，就是电话也说了，当面也说了，当面说了三遍，还念念不忘。这个行为能挣多少钱呢？您挣一个亿，那您愿意试，您试去。这这这这三花俩枣的，你说，哎，哎，我还挺头疼啊。各位好自为之吧。行了，不多聊了啊！谢大师，先过场啊！欢迎关注我新浪微博海阔知流手。